0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, dem 18. Mai. Ich bin Christina Felschen. Wir gucken uns heute an, welche Folgen die Fleischindustrie für die Corona-Lockerungen hat. Und wir hören, wie Detektive im Auftrag von Arbeitgebern kontrollieren, ob Mitarbeiter im Homeoffice auch wirklich arbeiten. Erstmal die Nachrichten. Gerade erst wurden im Ausland gestrandete Deutsche zurückgeholt. Jetzt wird trotz Corona-Krise über den Sommerurlaub verhandelt. Außenminister Heiko Maas berät heute mit seinen Kollegen aus Italien, Spanien, Kroatien und anderen Urlaubsländern darüber, wie die Grenzen für Touristen geöffnet werden können. Das Auswärtige Amt will seine weltweiten Reisewarnungen ab dem 15. Juni schrittweise aufheben, wenn es bis dahin keine Rückschläge gibt. Schon wieder gibt es einen massiven Ausbruch des Coronavirus in einem deutschen Schlachthof. 92 Mitarbeiter wurden in Dissen bei Osnabrück positiv getestet. Wie bei den Ausbrüchen in Coesfeld und Ör-Erkenschwick zuvor, werden die Mitarbeiter und ihre Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt. Und der Betrieb schließt heute erst einmal. Die Fleischindustrie steht massiv in der Kritik, dazu gleich mehr. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Willkommen zu einer neuen Was jetzt Folge. Ich bin Rita Lauter.
0: Wir haben jetzt über die Situation in der Fleischindustrie nochmal erschreckende Nachrichten bekommen.
2: Wir müssen aufhören, in Bereichen, wo es nicht in Ordnung ist in dieser Gesellschaft, die Dinge schön zu reden. Wir werden aufräumen müssen und wir werden aufräumen mit diesen Verhältnissen.
1: Systemrelevant. Das sind ja hierzulande nicht nur Ärztinnen, Pfleger, Busfahrerinnen und Supermarktverkäufer, sondern offenbar auch Bundesliga-Spieler. Und die Fleischindustrie. Hier ziemlich deutlich kritisiert von Bundeskanzlerin Merkel und Bundesarbeitsminister Heil. Denn die Corona-Krise wirft mal wieder ein Schlaglicht auf die prekären Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Sammelunterkünfte, miese Löhne, lange Schichten und nun viele Infizierte. Heute will der Arbeitsminister ein Konzept zur Verbesserung der Bedingungen vorlegen. Und meine Zeitkollegin Merlit Theiler hat zu dem Thema recherchiert und ist jetzt am Telefon. Hallo Merlind. Hallo Rita. Wie systemrelevant ist denn nun eigentlich Fleisch?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Man könnte vielleicht auch anders formulieren und fragen, wie notwendig ist denn eigentlich Fleisch? Da würde natürlich jeder Vegetarier und Veganer sagen, Fleisch ist absolut überflüssig. Mhm. Aber auch aus Sicht der Fleischesser kann man sagen, so viel Fleisch, wie wir heutzutage essen, ist eigentlich nicht nötig. Also der Deutsche ist nach wie vor im Schnitt pro Kopf und ja, 60 Kilo. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt maximal die Hälfte. Insofern ist es, sagen wir mal, nicht notwendig, so viel Fleisch zu essen, wie wir es gerade tun. Und zur Systemrelevanz generell, also natürlich ist irgendwie jede Branche, in der zehntausende Menschen arbeiten, auf irgendeine Art systemrelevant. Aber es kann ja auch kein Argument sein, um in dieser Branche nichts an irgendwelchen Missständen zu ändern, so wie jetzt in der Fleischindustrie. Wieso wehrt sich kaum einer dagegen? Das liegt zum einen daran, dass diese Fleischindustrie ein ziemlich undurchsichtiges Geflecht ist aus fleischverarbeitenden Betrieben, die wiederum Subunternehmer anstellen, oftmals aus dem Ausland, die wieder andere Subunternehmer anstellen und so weiter, bis dann irgendjemand mal einem vornehmlich osteuropäischen Arbeiter einen Werkvertrag gibt, um dann dort in dem Fleischbetrieb Fleisch zu zerlegen. Also das macht die Arbeit dort halt schon mal per se prekär. Die sind auch dann sehr schnell kündbar, die haben oftmals Dinge wie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall eben nicht. Und die sind oftmals eben aus Polen, Bulgarien oder Rumänien. Die sprechen oftmals gar nicht die deutsche Sprache und kennen auch gar nicht ihre Rechte, weshalb viele gar nicht auf die Idee kommen, sich gegen die Zustände zu wehren.
1: Und nun muss die Allgemeinheit in Kreisen, in denen die Infektionszahlen wegen der Fleischbetriebe so hoch gegangen sind, büßen? Nochmal der Arbeitsminister.
2: Da haben sich die Menschen, die Betriebe, die Mittelständler in Kusfeld auf Lockerungen vom Lockdown gefreut. Und dann gibt es offensichtlich einige, die sich nicht an Regeln halten und damit einen ganzen Landkreis, die ganze Wirtschaft und Gesellschaft in Geiselhaft nehmen. Ist nicht
3: fair, oder? würde ich auch so sagen, ja. Also im Kreis Kursfeld ist das bereits passiert. Da gab es jetzt einen Fleischbetrieb von Westfleisch, wo hunderte Arbeiter positiv getestet wurden. Und das hatte eben zur Folge, dass dann im gesamten Kreis die Lockerungen ausgesetzt wurden. Das dürfte sich dann wieder ändern, wenn das Infektionsgeschehen unter Kontrolle gebracht ist in diesem Betrieb. Aber trotzdem, alleine an diesem Beispiel sieht man schon, dass dann eben tatsächlich die Allgemeinheit dafür bezahlt, wenn die Arbeitsbedingungen in so einem Betrieb dann eben das Infektionsgeschehen derartig in die Höhe treiben.
1: Was muss ich denn ändern und wie schnell wird das denn gehen?
3: Ja, der Arbeitsminister hat angekündigt, dass das Corona-Kabinett auf Änderungen dringen will. Ich denke mal, es geht vor allen Dingen um zwei Punkte. Einmal diese Werkvertragskonstellation, also genau dieses Geflecht aus Subunternehmern, dass eine größere Transparenz in diese Branche kommt. Und dann muss sicherlich auch dringend sich was ändern an der Unterbringung, weil die scheint ja hauptverantwortlich zu sein für diese rasende Verbreitung des Virus in dieser Branche. Es hausen ja oftmals mehrere Beschäftigte dann in einem engen Zimmer. Die Industrie wiederum sagt, es sei nicht schnell möglich, überhaupt genügend Unterbringungsmöglichkeiten für diese Arbeiter zu finden. Insofern wird die Lobby wahrscheinlich ihre Argumente vorbringen und ich Zweifle, dass es dann wirklich zu einer sehr schnellen Verbesserung kommt, einfach aufgrund dieser Gegenargumente. Aber wir werden sehen. Danke dir, Merlind. Danke, Rita.
1: Und sonst so? Vermissen Sie diese Stimme der
4: Vernunft auch manchmal? Don't be afraid. America's gone through tough times before. Slavery, Civil War, Famine, Disease, the Great Depression and 9-11.
1: Ex-US-Präsident Barack Obama hat sich jetzt mit einer Rede an die Abschlussjahrgänge der High Schools seines Landes gewandt, die ja alle wegen der Corona-Pandemie keine großen Abschlussbälle und Zeremonien hatten, auf denen sie ihre Hüte in die Luft werfen konnten. Sie starten vielmehr in ihr Leben in einer Zeit von Arbeitslosigkeit, Geldsorgen und Angst vor Krankheit. Obama ermutigt sie nun, trotz der Krise keine Angst zu haben und Verantwortung zu übernehmen. Denn manche Erwachsene auf wichtigen Posten täten das gerade
4: nicht.
1: Denke mal, Donald Trump wird sich über diese kaum verholene Kritik nicht so gefreut haben. Doch Obama wäre nicht Obama, wenn er nicht mit einem optimistischen Appell zur Gemeinschaft enden
4: würde. No one does big things by themselves. Right now, when people are scared, it's easy to be cynical and say, let me just look out for myself or my family or people who look or think or pray like me. But if we're gonna get through these difficult times if we're gonna create a world where everybody has opportunity to find a job and afford college if we're gonna save the environment and defeat future pandemics then we're gonna have to do it together.
1: Tja, und vielleicht bewegt Obama die jungen Amerikaner damit ja auch dazu im November wählen zu gehen. Das Wochenende ist vorbei und viele von uns schleppen sich wieder zur Arbeit, also vermutlich im Pyjama ins Nachbarzimmer, oder? Und während viele Homeschooling und Homeoffice gleichzeitig hinbekommen müssen und trotzdem super Arbeit leisten, gibt es offenbar auch schwarze Schafe, die die Ferne vom Vorgesetzten ausnutzen. Manche Firmen setzen dafür jetzt Detektive ein, um das mal zu kontrollieren. Und das hat sich Tom Fischermann genauer angeschaut. Grüß dich. Hallo. Tom, wer beauftragt denn da Privatermittler? Das ist ja sicher ganz schön teuer. Und was für Fälle decken Sie so auf?
2: Ja, ich war bei einer Detektivagentur im Großraum Frankfurt, die sehr viele Unternehmenskunden hat. Und das sind vor allem kleine, mittelständische Unternehmen, die natürlich ein Geldproblem bekommen, wenn ihre Mitarbeiter im Homeoffice oder in der Quarantäne nun gar nicht arbeiten. Und die haben durchaus eine ganze Reihe von Fällen aufgedeckt. Und einer wurde aufgedeckt, während ich sogar dort war. Da arbeitete eine Buchhalterin eines Bauunternehmens, nebenbei schwarz bei einer Arztpraxis und machte dort die Buchhaltung. Es gibt ja auch viel zu tun in der Arztpraxen jetzt gerade. Mhm. Nur sie hatte sich krank geschrieben und sie hatte sich mit einem Corona-positiver Test krank geschrieben.
1: Das heißt, sie hat nicht nur schwarz gearbeitet, sondern auch noch die Patienten dort gefährdet?
2: Ja, also wenn das Attest nicht in irgendeiner Art und Weise gefälscht war, dann hat sie dort die Leute in der Arztpraxis gefährdet, zumindest die Mitarbeiter dort, ja.
1: Ist denn so eine Überwachung eigentlich überhaupt legal?
2: Ja, ich bin jetzt selber kein Arbeitsrechter, also die definitive Auskunft würde ich da weitergeben, aber natürlich darf ein Chef kontrollieren, ob seine Mitarbeiter arbeiten, im vertretbaren Rahmen, also da gibt es Grenzen, man darf jetzt nicht ständig eine Videokamera an der Decke montieren und schauen, wer da dort wann arbeitet, aber im Büro darf man ja auch ab und zu mal angerufen werden oder der Chef schaut mal vorbei und das ist schon in gewissem Rahmen durchaus legal.
1: Und was sagt denn das über das Arbeitsklima in einem Unternehmen aus, wenn da Detektive beauftragt werden?
2: In aller Regel werden Detektive nur dann beauftragt, wenn es tatsächlich schon einen Verdacht gibt. Wenn der Chef also einen begründeten Anfangsanhaltspunkt äh, dafür hat, dass sein Mitarbeiter oder seine Mitarbeiterin eigentlich blau macht oder die Quarantänevorschriften missachtet während Corona oder Lohnfortzahlung beantragt und auch gewährt bekommt und dabei trotzdem aber gar nicht krank ist und andere Dinge macht. Das Arbeitsklima ist dann bestimmt nicht gut. Das glaube ich auch nicht.
1: Und welche Konsequenzen ziehen die Arbeitgeber, wenn jemand dann so ertappt wird?
2: Das kommt auf den jeweiligen Fall an. Es gibt einige, die suchen dann das Gespräch nochmal. Nur wer erst schon mal ein paar tausend Euro in die Hand genommen hat, um Detektive zu beauftragen, der hat wahrscheinlich auch schon einen ziemlichen Hals. Also der hat wahrscheinlich schon vor, den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin auf die Straße zu setzen oder zumindest mal zu disziplinieren.
1: Können die Arbeitgeber, die Arbeitnehmer dann eigentlich an diesen Detektivkosten beteiligen?
2: Naja, also wenn jemand dann erwischt worden ist, also wenn der Verdacht sich erhärtet hat, dann kommt es ja normalerweise zu einem Kündigungsgespräch und in vielen Fällen ist es dann so, dass man sich einvernehmlich doch noch einigt, also nach außen hin wird dann Ruhe gehalten, dann gibt es immer noch ein okay Arbeitszeugnis und da wird unter anderem dann vereinbart, dass es keine Abfindung gibt und dass der Arbeitnehmer, sagen wir mal zum Beispiel die Hälfte der Kosten für den Detektiveinsatz übernimmt, die andere Hälfte kann der Arbeitgeber ja eh irgendwie abschreiben. Aber es gibt dann auch natürlich Fälle, wo vor das Arbeitsgericht gezogen wird, klar. Nur wenn die Detektive dann nachgewiesen haben, dass der Arbeitnehmer eigentlich Minderleistung erbracht hat oder seinen Arbeitgeber betrogen hat oder sogar sich straffällig benommen hat, dann wird es sehr leicht sein, die Kosten auf ihn abzuwälzen.
1: Und deine spannende Geschichte Corona und die Detektive ist auf Zeit online zu lesen. Danke dir, Tom. Gerne. Das war's von Was Jetzt. Heute Nachmittag gibt es wieder ein Update für Sie. Schreiben Sie uns gern an was wasjetzt.zeit.de. Für Sie am Mikrofon, Marita Lauter. Danke fürs Zuhören. Ja, vielleicht ein bisschen riskant, das jetzt zuzugeben, Tom, aber hast du selbst schon mal Wäsche gewaschen im Homeoffice nebenbei?
2: Na, ich gehe ja ab und zu auch ins Büro, also in den Speersort, und treffe die anderen Kollegen. Und die sind echt relativ froh, dass ich mit gewaschener Wäsche ankomme. <lacht>